0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题。老杨妙解《道德经》。上一次呢，我们是从领导力的角度与大家分享了《道德经》第二章的内容。这一次呢，我们就从管理学的角度看看《道德经》第三章老子的管理之道。其实呢，提到老子，提到《道德经》，我们马上想到的可能就是“无为而治”的思想。很多人呢，也正因为这句话，认为老子是消极。被动不思进取的。我在刚毕业的时候呢，在一家公司工作，公司有一位副总，很少做正经的工作，每天做的最多的事情就是坐在那里打牌，然后美其名曰这是无为而治。但是呢，事实上老子所提倡的绝不是无为而治，而是呢这一章的最后两句话：“为无为，则无不治。”什么叫“为无为”呢？我们想象一下，我们到一家新的公司，领导交给你一个非常重要的事情去做，映入我们头脑之中，马上想的就是我一定要通过这件事情证明自己，我一定要把这件事情做好。也就是说，我们在接受一件事情，在做一件事情的时候，刻上了太多的“我的”烙印。做一件事情是为了证明自己，让别人感到自己有所作为。一定是我要做好这件事情，体现出来我的能力、我的经验、我的功劳。当我们这么想的时候，事实上又怎么可能有作为呢？所以呢，老子特别根据这样的一种错误的思考方式，提出来我们在做一件事情的时候要为无为。第一个为呢，我们可以理解为做一件事情，而第二个为就是自己有所作为。因此，“为无为”的解释就是：我们做一件事情，并不是为了体现自己的才能，证明自己的存在，凸显自己的业绩，让自己有所作为。当我们这样的时候，则无不至。有一个成语呢，叫“萧规曹随”，正是这种思想的几种体现。萧就是指西汉开国名将萧何，他在做丞相的时候呢，根据时势。制定了很多有效的政策制度，在他死之后呢，朝申做了宰相，仍然呢遵照萧何制定好的法规治理国家，而不是为了显示自己的能力、自己的业绩、自己的功劳去另起炉灶。也正因如此呢，由于政策的一致性，而且适应了当时社会发展的需要，使西汉政治稳定、经济发展、人民生活日渐提高。在他死后呢，百姓甚至编了一首歌谣称颂他的功绩。萧何定法律，明白又整齐。朝生接任后，遵守不偏离，施政贵清净，百姓心欢喜。所以呢，正是朝生这种为无为的思想，他心中不是想着如何彰显自己的本事、自己的本领、自己的功绩，而是以国家的安泰、人民的幸福生活为目的。以这样的心态来做事情的时候，那么事情就可以做成。不以自己的功绩功劳为出发点，最后呢，反而显现了自己的功绩功劳。所以呢，我们就清楚了，老子的管理之道就是“为无为则无不治”，有所为，有所不为。朝申有所为的是遵照以前有效的政策法令；有所不为的是不要去凸显自己的才能。自己的领导能力以及自己的功绩，而老子呢，在第三章中又明确提出来了四个可为之事和三个不可为之事。我们先来看老子提倡的在管理上三个不可为的事情是什么？我们简称为“三不要”：不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为道，不见可欲，使民心不乱。什么叫不上贤使民不争呢？我们可以去思考一下，我们所在的单位或者企业里面，很多领导呢都会有一个特点，在某一个时间阶段会特别重视这么一两个人，这就是所谓的上贤。最后，然后我们就会发现会出现什么样的后果呢？有了上贤，就会有轻不贤，那些不被重视的人必然为此而去争名。而那些被重视的人呢，往往会呢受宠若惊，担心失去领导的重视，或者因为领导的重视然后飞扬跋扈。我们都知道，在教育孩子的时候，偏疼不得计。那么反过来讲，在公司之内，这样的有所偏重的上贤，那么就更有可能导致团队的混乱以及出现。团队不和谐的氛围，更有一些人呢，为了追求闲之名，做闲的形式。你认为那个领导是好的，是闲的，因为原因在于什么呢？原因在于他可能晚上加班了。那么另外一个人可能不是去追求这个闲的本质，而是也去加班。最后，你的企业会变成一个什么状态呢？上班的时候未必好好工作，下班的时候却在那里加班。你在的时候，大家都不走；而你不在的时候，提前十分钟，大家就已经在那里打卡排队了。因此呢，不上贤，使民不争，就是告诉我们在一家公司，在一个团队，不要过分的推崇或者从上标榜贤的虚名，从而呢，避免我们的团队去争虚名，而不去做实事。管理三不要的第二个是不贵难得之货，使民不为道。这句话呢，我们必须强调两点。第一个是难得之货，何为难得呢？就是这个团队成员很难获得的东西。如果一个领导者对那些人民团队难以获得的东西极为看重，并以此为贵的话，会导致我们的团队出现什么情况呢？就是引导他们也想获得这种东西，但是因为这个东西是难以获得的，不可能人人均沾，就会导致他们不择手段。因此呢，这个“盗”并不是我们现代意义上的偷盗，而是指以不正当的手段获取。就像新一届政府上台以来，打击高端消费、关闭私人会所这些东西呢。都是对于人民来讲的难得之货，他们的存在就会让我们感觉到不公平，会导致人民也会急功近利、不择手段的去获取这些东西。反过来，我们看习近平呢，作为一个国家的元首去吃包子，这又给我们一个什么样的声音？就是不贵难得之货，反而呢是以可得之货为贵，引导人们去追求正常的消费。追求我们正常的生活，所以呢，不尚贤使民不争，告诉我们不要去争名而不贵难得之货呢，使民不为道，就是我们不要让团队去夺利。好，接下来我们看管理的三不要，最后一个是什么呢？就是不见可欲，使民心不乱。这句话的理解呢，关键是这个“欲”字，“欲”不是指单纯的欲望需求。从字形上看，欲呢是指很深的山谷还不足够，还欠一些。《说文解字呢》呢也解释为贪欲。何谓贪？无法满足即为贪。比如说吸毒，一旦沾染上就无法再停下来。又比如有些人上网打游戏，还比如现在我们进行网络扫黄的这个黄，这些东西呢都会导致我们一旦沾染上。就会乱我们的心性，深陷其中而不能自拔。这些事情呢，就是可欲导致我们上瘾而不能停下来的事情。当然呢，我们并不是强调不能上网、不能读金庸小说、不能去聊 QQ， 而是如果一个人他的心智已经成熟，不会深陷不拔，那么对于这个人来讲，这些事情呢就不是贪欲，不会上瘾。此呢，作为家长。我们就应该懂得在什么时候去让我们的孩子去见到这些东西，什么时候是不能够接触到这些事情。同样的道理，管理也是如此。很多企业愿意用奖惩的方式来引导员工的行为，可是这种过分的奖励呢，就会导致员工将自己的心思更多的放在物质的追求上。反而忘记了自己的本职工作，做工作本身的价值。这个时候呢，就是讲的民心就乱了，往往呢就会重利而轻义，正所谓的利令智昏。整天呢都想着如何获得领导的赏识，下一次加工资是不是有自己，如何获得更高的职位等等。因此呢，不见可欲，使民心不乱。意思呢，就是在企业里面不要用奖惩。物质等过分的挑拨员工的欲望，导致呢他们心情浮躁、心性烦乱，而不能专注于将工作本身做好。那么接下来，老子所讲的有所为管理一定要做的四件事是什么呢？虚其心，实其腹，弱其志强其骨。虚其心呢，就不仅仅意味着他要谦虚、空杯。而且呢，要去除掉他的名利之心。什么叫时期腹呢？就是要满足他基本的生活需求。比如说，我们聘请一个高管，如果他的社会价格就是30万的话，我们既不能过低给他20万，也不能过高给到100万。如果工资过高，他就会将自己的精力放在如何保住自己位置上；如果过低呢，他就会考虑如何找到更好的工作。从而呢，导致不能安心在自己的本职工作上。什么叫弱其志呢？是不要逞能，不要做一件事情，为了体现自己的能力，凸显自己的业绩。很多人呢，在进入一个新企业的时候，都往往会强其志，要干一番大事业，要体现自己的能力，要快速获得领导的赏识。事实上，越这么做，往往呢会适得其反。最后一个呢是强其骨。何为强其骨呢？骨是指骨气。一个员工什么时候会有骨气？只有他专注在自己的事情上，对事情呢有自己独到的见解，却不是为了让别人认识到自己的能力。我曾经在很跟很多高管交流的时候呢，我要求他们做的最重要的三点就是：第一，不怕老板；第二，为老板想；第三，使命必达。我们面对领导的时候呢，其实我们应该不卑不亢。事实上，我们越怕一个人，就越不可能为他着想。当一个员工专注于事情本身，为企业着想的时候，那么面对一件事情就会敢于表达自己的意见，甚至呢不惜与领导或者老板据理力争。这就是所谓的强其骨。因此呢，虚其心，实其腹，弱其志强其骨，就是在强调。一个员工要认识到企业的伟大，认识到自己的渺小，做事情呢不以名利为目的，给他合适的工资、福利的待遇，不能过高也不能过低，不要让他有做事逞能、证明自己之心，而是让他专注于到事情本身。为了将事情做好，为企业着想的时候，可以据理力争，有气鼓气。这样呢，通过。管理上的三不要四要，有所为有所不为呢，就会使团队进入到使民无知无欲，使夫智者不敢为也。无知呢则虚心，无欲呢则不逞强，所以呢，这个时候团队就形成了一个整体上谦虚谨慎、不出风头、安居乐业、不欲很难天的风尚。即使其中有个别的小聪明的人，也不敢冒天下之大不讳，动用心机追名逐利了。而这个时候呢，就达到了无所不至的状态。所以呢，《道德经》的第三章是从四个方面来讲解管理之道的。第一个呢，就是管理三件事不能做：不上贤，不贵难得之货，不见可遇。第二个呢，就是管理上一定要做到的四件事情。虚其心，实其腹，弱其志强其骨。第三个呢，就是通过三不要四要，使管理达到使民无知无欲，使夫智者不敢为的状态，管理的状态。最后呢，就可以总结为管理的这样一个宗旨：为无为，者无不治。好，今天的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。